0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. I dag er det morsdag. Det er den 9. maj. Er der noget, der præger os som mennesker, så er det, hvordan vi vokser op. I hvilken familiekonstellation føler vi os elsket? Har vi rum til at udfolde os, mens vi vokser op? Jeg kommer fra et hjem, hvor jeg til tider kunne synes, at det var lidt svært at være barn. Jeg havde en far, der var god som dagen, den er lang. Men til gengæld så havde jeg så en mor, der styrede familien med hård hånd, og det er til tider sådan helt bogstaveligt. Jeg har fået min del af smæk og lusinger, indtil jeg flyttede hjemmefra, i øvrigt fem dage efter min 18-års fødselsdag. Desværre døde min far, da jeg var 21 år, og i, min vok i mit vokselle liv, der indtil min mor døde for nogle år siden, der har der været perioder på flere år, hvor vi så ikke har haft kontakt. Jeg synes, at det kunne være svært at være sammen med hende, hun synes, det kunne være svært at være sammen med mig. Jeg tror i virkeligheden ikke, vi bidrog med særlig meget positivt i hinandens liv. Og når vi så havde kontakt, fordi det havde vi jo så indimellem, så blev jeg også som voksen øh, reduceret til sådan en femårig pige, der plissede hende, bare for at få den der snært af kærlighed, jeg så gerne ville have. Men det fik jeg bare aldrig. Eller det var i hvert fald min følelse fordi i mit hjem, hvor jeg voksede vokset op, der viste man ikke føle sig som i slet ikke. Og i de perioder, hvor vi ikke havde kontakt, altså min mor og jeg, da jeg var voksen, ja, der var der fuldstændig lukket for det varme vand fra hendes side. Forestil dig, at du er til noget familietamtam et eller andet sted i din familie. Øh, så skete der det, at min mor hun kørte det, der hedder silent treatment. Jeg kunne ikke ses, jeg kunne ikke høres, jeg kunne ikke mærkes. Hun ignorerede mig. Øh, når hun ankom, så tog hun hilserunden, hilste på alle øh, ved selskabet, når hun kom til mig, så blev jeg sprunget over. Så hun endte faktisk ikke min tilstedeværelse resten af dagen, og det synes jeg var hårdt, og det synes jeg gjorde mega naller. Og det kunne altså også være nogle gange grunden til, at jeg så tog kontakt til hende efterfølgende, simpelthen for, at jeg kunne slippe for at blive behandlet på den der måde. Men kontakten, den var jo heller ikke sund. Øh, og som ofte, så var det jo altså også en stakket frist, før der var en eller anden, der gjorde, at det ikke kunne fortsætte. Det her, det er jo så øh, noget af min livshistorie i dag, da jeg er 48 år, nu er jeg forældreløs. Men jeg kan stadig mærke ind i, hvad det har betydet for mig som barn, ung og voksen, ikke at få at vide, at jeg var elsket. Eller i hvert fald i første omgang, om jeg var elsket. Og det præger selvfølgelig den person, jeg er i dag. Jeg kan til tider indtage den plisende rolle, bare for at folk skal kunne lide mig. Men forældre er os bare mennesker. Jeg synes, det er så interessant, hvad de tidlige år i vores liv betyder for vores senere liv, altså når vi er voksne, fordi det kommer, uanset hvordan man vender og drejer det, så kommer det til at præge de forhold, de kærlighedsrelationer, vi får som voksne. Også forhold til vores venner, til vores bekendte, til vores arbejdskolleger. Barndommen kan spænde ben, og hvordan slipper man den så, den der barndom, man har med sig. Hvordan slipper man sine forældres greb om en? Fordi det er jo i virkeligheden det, det handler om. Tror jeg. Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg har hjælp i studiet. Carla Mikkelborg, influencer, iværksætter, medstifter af Goals, hvor man kan lære at sætte nye mål i sit liv og nå dem. Hej Karla. Hej. Det er jo dig, der har bestemt, at vi skal tale om det her. Den arv, vi ligesom er fra barndommen. Ja. Og da du foreslog det, der slog jeg jo til med det samme. Fordi vi kan jo ikke komme om du og jeg, mm. og alle andre, at vi er jo et produkt af vores fortid. Vi er et produkt af vores forældre. Så lad mig bare sige til dig, der lytter med, glædelig morsdag. Nå, <laughs> yeah. Karla, du hæv mig jo i hjernet, og det er fordi, jeg står med din nyeste bog, der hedder Hvad er det, du ved, Ja. Yeah. som du har skrevet? Yes. Øhm, I den sætter du fokus på, og nu læser jeg op, hvad du skrev til mig i en mail. Ja. Yeah. Vigtigheden af at slutte fred med sine forældre, for ikke at fortsætte de destruktive mønstre med nye partnere og relationer i sit voksenliv. Eller, som jeg, simpelthen bare sidde fast i en smertefuld relation til min mor. Ja. Det skrev du i en mail til mig. Ja. I bogen, der finder man hurtigt ud af, hvem Carla Mikkelborg er, hvis man ikke har stiftet bekendtskab med dig før. Og det siger jeg med største kærlighed, fordi du er jo en ambitiøs kvinde. Ja. Du er en kvinde med temperament.
1: Ja. Det kommer i hvert fald virkelig frem i den her bog. Sid 24. Må jeg læse lidt op? Åh, oh, oh, nej. Ja. Det,
0: det, her, det er, hvad du skriver, efter du har haft en telefonsamtale med din mor. Ja. Jeg lægger remoten fremme og ligger i tavshed og tænker. Min krop er langt fra afslappet. Jeg er anspændt, især i højre del af nakken, som sender signal helt ud i fuckfingeren. Jeg kan ikke bevæge den frit på samme måde som de andre fingre. Den er stiv. Min fuckfinger strider lige ud i luften. Der tænker jeg, af for søren. Ja, det er... Øh... Ja, det er en kvinde med temperament, ikke?
1: Jo. Men, men udover det... Jo... Altså, det er fordi, de mennesker, som betyder noget for en, det er jo dem, der kan gøre en allermest rasende.
0: Ja, fordi der er jo følelser på spil. Det er det.
1: Altså, der er jo... Der er jo en... Grund til, at de gør en rasende. Vi har ja. aktier i vores forhold. Ja, man kan ikke bare vende sig om at være ligeglade. Og selvom man, man ikke altså man beslutter sig for, at nu gider jeg bare ikke se mine forældre længere, så fylder de jo stadigvæk rigtig meget i ens tanker. Jamen selvfølgelig gør de det, og de fylder jo på en
0: anden måde end den øh, idiot eller det fjold, som man møder nede på gaden, som skubber ting eller ja. et eller andet. Ikke? Og nu siger jeg jo de, de her ting med, at, du er, at du har temperament og sådan noget. Men ud over det, så er du faktisk også en meget generøs og en kærlig kvinde. Fordi du deler jo gerne ud af dit overskud. Og også en helt bogstaveligt talt altså overskud på bankkontoen. Yeah. Øhm, allerførst. Altså, det lyder jo som sådan en bunke ingredienser, der umiddelbart godt kunne være blevet taget ud af en god opskrift. Altså det her med, at du har temperament, du er generøs, du er kærlig, du står ved dig selv. Øhm, du arbejder sammen med din mor. Du arbejder sammen med din bror. Mm. Du skriver på en af dine, de første sider i bogen, og nu er til min elskede mor. Tak til min elskede mor. Yeah. Carla Mikkelborg, hvad er problemet?
1: Jamen altså, problemet er jo, at netop jeg elsker jo min mor helt vildt sindssygt højt. Og øh, jeg er også vokset op med hende stort set, altså uden en far. Så hun er jo ekstra tæt, fordi at der ikke også har været en far. Øhm, men vi har bare haft vores udfordringer, fordi at hun jo netop bare er alene mor. Og derfor måtte hun også tage en beslutning. Altså vil hun tjene penge og, lade, og være en støtte på den måde, eller vil hun være nærværende? Og fordi at hendes forældre havde taget, altså hendes far i hvert fald havde valgt karrierevejen, og det havde hun mærket på sin krop, hvordan det føltes øh, med en, der ikke var nærværende, så vidste hun med sig selv, at der var ikke andet valg for hende, hun ville være der for os. Men det havde så nogle konsekvenser økonomisk. Og i en ret tidlig alder, der fik jeg taget nogle hensyn og nogle, altså nogle misforståede hensyn, fordi det var ikke noget, min mor bad mig om. Altså hun har bedt mig om hjælp nogle gange, men det hun har ikke bedt mig om at gå og være bekymret hele tiden. Men det var ligesom bare sådan... Ja, inden jeg alder begyndte jeg bare at bekymre mig rigtig meget med økonomi, og tog også en beslutning om, at det der med ikke at have råd til ting, det var ikke noget, jeg ville i mit liv.
0: blev du voksen før tid?
1: Ja, altså, jeg skriver også i bogen, at jeg har aldrig rigtig følt mig som et barn. Fordi at øh, min mor og jeg havde fem år for os selv, inden min lillebror han kom til. Og der havde hun, der havde hun øh, ret bevidst taget en beslutning om, at øh, når man kommer som barn, så er man jo helt uden det, som jeg også i bogen beskriver som egoet. Ens selvopfattelse. Fordi man har ingen erfaringer, man kommer bare helt dukfrisk fra ja, I don't even know øh, himlen eller et eller andet.
0: Er det med storken?
1: Ja, det må man lige selvfølgelig ud af, hvor man tror, at man kommer fra. Men øh, man kommer helt frisk, og der er det kun intuitionen, der råder. Så det vil sige, at min indre tilskyld, tilskyndelse er det eneste, jeg har at dømme ud fra, når man er så lille. Og det tror jeg, min mor tog ret sådan, øh, det, hun vidste godt, at de impulser, som jeg havde, kom fra et sandt et, et og kærligt sted. Så hun lyttede meget til mig. Og derfor har jeg altid bare følt mig i øjenhøjde med hende og alle andre. Og så er der så været nogle episoder, der gjorde, at jeg lige fandt ud af, okay jeg er sgu et barn. Jeg får for, for, for det første nogle mega små mader. Æh, det kunne jeg ikke rigtig forstå, hvorfor de skulle være små. Og, øh, men jeg kan seriøst, jeg kan huske de der spørgsmålstegn, jeg havde inde i mit hoved, sådan, okay, der er faktisk et forskel.
0: Hvorfor skal du have så meget mad, når jeg skal have så lidt? Ja,
1: og hvorfor må jeg ikke blive oppe og sådan noget? Men, øhm, ja, så øh, vi har bare en mega, mega tæt relation og en dyb respekt for hinanden. Men fordi at jeg jo også blev påvirket af andre end min mor, og begyndte i børnehaver, i, i skole og så videre, og lærte at Altså, der er forskel på voksne og børn, og jeg må ikke bare... Ja, min mening har ikke altid lige så meget øh, rådret som de voksne. Så, øh, så lærte jeg, at det nok var nemmere at prøve at, at tilpasse lidt, ligesom du også sagde. Altså, jeg, var, jeg har aldrig været en pleaser, men jeg har, har taget en beslutning om, at jeg vil gerne have, alle kan Ja. Yeah. Altså, jeg kan stadig godt sige min mening, og jeg prøver ikke at være sådan indyndende på den måde, men jeg vil hellere bare være sådan, jeg, der er mange diskussioner, jeg går udenom, fordi så vil jeg hellere bare være sådan, ej, hun er bare mega sød. Mm.
0: Øhm. Nu nævnte du det her med, for lige at hoppe lidt tilbage med, at din mor jo selvfølgelig voksede op med din morfar, som så valgte karrieren. Det gjorde så, at hun så kunne mærke, at det skal jeg i hvert fald ikke. Nej. Det er jo et ja. rigtig godt eksempel på, at din mor er jo også et produkt af sine forældre og de ja. valg, de har taget. Og vi, jeg, tror, vi, jeg tror lige, vi skal understrege, eller jeg vil gerne understrege, at den her bog, du har skrevet, det er jo ikke mm. en morbashing. Du er jo Nej. ikke ude og øh, at rive hende rundt og køre igennem tjære og fjer, og så øver det øh, ud til byborden. Svært <laughs> imod, det er jo en kæmpe kærlighedserklæring. Det er en meget ærlig bog. Ja. Øh, og hun er jo også fuldstændig med på, at du har skrevet den. Altså, ja, hun
1: har selv øh, været med i processen. Det
0: synes jeg bare lige, mm. vi skulle have på plads. Ja. Men det er jo bare interessant, at hun er jo også. I går så en kun et produkt. Det er, hvad hun er vokset op med.
1: Ja, og, og har virkelig gjort sit bedste. Yes. Og det er jo også det, der altså, virkelig er gået op for mig, mens jeg har skrevet bogen, at altså, jeg kan vælge at fortsætte med at se hende i det lys, som jeg hele tiden har gjort. Og havde hende mere og mere for hver dag, der går, fordi hun ikke gjorde sådan, som jeg ville gøre. Men det, der bare kommer til at ske, det er jo, at jeg kommer til at, at tage nogle... Altså, eller, det viser jo, at de valg, jeg så tog nærmest i protest... Det gav mig bare et mere og mere pinefuldt liv. Og til sidst, så kunne jeg ikke engang være glad, når jeg havde succes, økonomisk succes. Altså, det, det, det er også det, bogen starter med. Jeg havde fået overskud i min virksomhed, og sad og tænkte over, hvad for en taske skal jeg nu købe? Og jeg var bare sådan, øv, øh, jeg er ikke engang glad. Jeg er ikke engang glad for det, jeg kan købe. Fordi at jeg har tænkt, øv, øh, hvad så med min mor? Hun har mere brug for pengene end mig. Og det var som om, at det var den opvågnelse, hvor jeg bare tænkte, okay, det går jo ikke, at jeg bliver ved med at træffe beslutninger for at komme væk fra noget. Så er det jo stadig det fokus, jeg har. Og det er jo også det, min mor har gjort. Altså, hun har også taget nogle beslutninger for at komme væk fra det overfladiskhed, hun kom fra. Men altså, underbevidstheden forstår jo ikke ordet ikke. Så man har stadig fokus på det, man flygter fra. Fordi man, det er det, man tænker på. Man skal heller bare tænke over, hvad det er, jeg ønsker at skabe. Nu. I stedet for, hvad er det, jeg ikke vil? Ja. Så det, altså, det er også, til sidst i bogen kommer der sådan en masse selvhjælpsafsnit. Det handler rigtig meget om, hvad er det for et frø, jeg sår? Fordi det er det træ, der vokser op. Så den intention, jeg øh, altså, sætter i gang, det skal være føles godt nu. Så ja, og der kommer en masse gode tips, og som jeg også selv øver mig i nu med kærlighedslivet og sådan noget. Hvordan får man tiltrukket en kæreste for eksempel uden... At, at, at føle mangel. Fordi mm. det, så er det den følelse, der får lov at vokse. Mm. Selv når man kommer ind i en relation.
0: Hvad er det betydet for dig, at du, øh, at du ikke har haft en, øh, altså en far hjemme på matriklen i hele din barndom?
1: Mm. Altså faktisk, for at være helt ærlig, så tror jeg bare, det har gjort, at jeg er kommet tættere på min mor. Så for mig er det helt kanon. Altså, jeg har ikke savnet nogen far. Jeg, jeg, jeg er glad for, at jeg har fået et godt forhold til min far nu. Og, øh, ja, altså, der er no regrets. Jeg er ikke sur på nogen, heldigvis. Det er jo også det, bogen handler om, at slutte fred med sine forældre.
0: Ja, og det kan jo <laughs> godt være, at du er sur undervejs, men man får så at vide, hvorfor du er sur, og du ja. bliver jo altid god igen. Ja. Øh, og igen, den er, altså, det er, jeg kan mærke, når jeg læser den. Jeg bliver ramt nogle steder, og det er jo kun godt, ja. men jeg kan også mærke, at der er enormt meget kærlighed i den. Ikke bare til din mor, men også til din bror, og også til din far, og også til øh, ham, der ikke var din far, som måske var lidt din far i starten, fordi ja. det, det var ikke helt afklaret. Sådan, der er sådan enormt meget kærlighed. Altså, du er virkelig god. Det, det er også det, jeg mener med, at du er generøs. Mm. At du deler meget ud. Ikke? Din. Men øh, noget af det, jeg, jeg blev ramt af, og nu kommer jeg til at læse op af din bog igen. Ja. Vi er på side 73. Der står. Da jeg var barn, der ville jeg gøre mit for at være let at elske, fordi jeg frygtede, at hvis jeg i øjne bare var mig selv, så vil jeg få et hårdt liv, som jeg synes, min mor havde, når hun stod i sin sandhed. Hvilket gennem mit voksne liv resulterede i stadig mere tydelige eksempler på, at de mennesker, jeg mødte, ikke så, ikke så mig for den, jeg var. Øh, da jeg var barn, ville jeg gøre mit for at være let at elske.
1: Mm.
0: Der gik jeg jo i pliserrollen. Der var ja. jeg jo den der, der hele tiden skulle prøve at bare... Ja. Flyver under radaren, hele tiden gør tingene, før jeg blev bedt om det, og alt det der, fordi så kunne det jo være, at der var nogen, der godt kunne lide mig. Ja. Hvordan gav det så udtryk for dig?
1: Jamen, øh, nu du spørger så konkret, så øh, kom jeg i tanke om, at jeg udviklede sådan en lille smule rengøringsvandvid dengang. Fordi jeg fik ros, når jeg havde ryddet op på mit værelse. Og så øh, begyndte jeg bare at rydde mega meget op, og ud hver dag, jeg kom hjem fra skole. Så øh. hvis man da faldt ros af? <laughs> ja, og altså og så øhm, tabte jeg mig også. Jeg tabte 8 kilo sådan mellem 7 og 8 klasse. Og og der det var en hen over en sommer. Ja. ja, og det var helt naturligt. Øhm, altså det var, det var valbefedt. jeg var smidt. Men der kunne jeg også bare mærke, okay, det her med at se godt ud, det, det kan jeg virkelig også noget. <laughs> og, og så fødte det med sig også at gå i noget smart tøj og gå lidt mere op i det. Altså, at man kan sådan... Jeg kan høste anerkendelse på at se smart ud og være slank og en succes og sådan, det, så det så er det, det, jeg mener med jeg har aldrig været sådan en og det har aldrig været noget med at jeg skulle øh, hjælpe alle mulige andre jeg har mere bare tænkt sådan hvordan kan jeg blive sådan mega likeable og vildt øh, flot og sød og sådan en, alle bare gerne vil være i nærheden af og jeg kan også huske en gang, jeg bad en bøn øh, om aftenen, så, så bad jeg til gud, kære gud øh, please, jeg vil gerne være den mest populære overhovedet, så alle drenge bare vil være kæreste med mig <laughs> og så fortalte jeg til min mor fordi dengang der gav drengene mig overhovedet ikke jeg, altså jeg var lidt choppy og havde briller og sådan var lidt kikset <laughs> og så sagde hun, "Nej, det tror jeg er en dum ønske fordi det kan også være irriterende hvis der er for mange der gerne vil være sammen med dig så jeg var jeg bare sådan, det vil jeg gerne have det er helt fint med mig, jeg vil bare gerne have det sådan og så blev det faktisk lidt sådan, hvis jeg skal være helt ærlig fordi at jeg jo netop altså bare blev sådan men, hvor, men
0: hvorfor var det så vigtigt for dig at alle godt kunne
1: lide Karla. Ja, yeah, men altså, fordi at jeg kunne se, at min mor gjorde nærmest det modsatte. Altså, hun havde altid sat ære i bare at være ærlig, og tit er, er ærlighed jo ikke altid i, så det er lidt hørt. Det er øhm, der sandhed der. Det er ikke så rart at, få, at finde ud af, at du måske kan have noget skylden selv for et eller andet, du går og kæmper med, eller et eller andet. Så siger min mor bare, tag og stop med det, eller et eller andet. Ikke? Hun siger bare tingene lige som de er, og det... <laughs> Der tænkte jeg bare som bare ah det tror jeg så den kamp gider jeg ikke til. Så det er derfor, vi har været så vred på hende, fordi hun har tilladt sig at være sig selv hele vejen igennem, og jeg har kæmpet for at blive elsket for at være noget andet end mig selv. Og det er altså en hård kamp. Det er jo faktisk at gå og lyve hele tiden. Jeg har jo ikke været tro mod mig selv. Jeg har, har måske haft lyst til at ø, blive hjemme og spise flødeboller, og så er jeg i stedet for løbet 10 kilometer, fordi at jeg ved, at ø, hvis jeg er tynd, så er det nemmere at blive elsket. Altså, jeg har
0: jo beundring, for, at du er kommet til den konklusion. Hvad er du nu? 34? 32. Oh, undskyld, 32. Nej, for søren, 32. Det er ligesom,
1: at Æ... min mor, hun runder os altid op. Og jeg snak, hold op med det der. Det fylder så... rundt
0: op til 34. Ja, okay. Nå, okay, prøv at høre, du er 32. Ja. Allerede nu har du den indsigt i dig selv. Der er jo mange mennesker, der går
1: gennem livet uden overhovedet at have. Altså snærten af den indsigt. Ja. Jo, men en ting er, altså, fordi jeg føler, Jeg vil så sige, jo, jeg er fandme blevet klogere af at skrive den her bog. Altså det, jeg sidder og lige og sagt med, at min mor har jo bare nytt sit liv og taget de der valg. Øhm, og jeg har hele tiden kæmpet. Det er, det er en ny indsigt for mig. At, det, at jeg har været så gralt og det er det, der har gjort mig vred. Men jeg vil så også sige, at der skal også alligevel en del øhm, altså action til at ændre mine vaner. Fordi mm. en ting er, at jeg har ikke lyst til bare at blive helt vildt tyk og øh, fattig. Og, altså, jeg, synes, det, jeg, jeg har jo stadig en masse ambitioner, som du også sagde, som en af de første ting. Men, men det, som der er den nye ting for mig, og som jeg øver mig i nu, det er at gøre det med glæde. Ja. Og, og ikke med sådan en frygt, eller øh, hvad nu, hvis jeg tager på, hvis jeg ikke lige får løbet den her tur i dag, men at det bare er sådan, hvad har jeg lyst til? Jamen, jeg har skulle lyst til at løbe med min veninde Nini, fordi vi har altid forventet hele verden, og krammer nærmest ved at græde hver gang, fordi vi er så glade for, at vi...
0: Så du vil have et betonet liv? Yes. Yes. Hvad, hvad var det egentlig, der gjorde, at du tænkte, Øh, nu er jeg simpelthen så mega rasende, at jeg er nødt til at skrive en bog. Eller var det overhovedet sådan noget? Hvad, hvad ja, udløste
1: det? Var, det er en af de første scener i bogen. Altså det er okay. det her med, at jeg vil gerne købe en taske, kan så ikke lige beslutte mig, sover, vågner midt om natten, og en stemme siger til mig, du vil ikke blive glad for at købe en ny taske. Du skal bruge dine penge på noget, der giver mening, mm. og det gør dem, du elsker. Og så, så er en løsningsorienteret, jeg er, og hurtigt, øh, vi skal ikke øh, dvæle med noget, som helst, så gør ondt, så ringer jeg bare dagen efter og siger til min mor, jeg vil gerne give dig 5.000 kroner.
0: Fordi hun havde brug for pengene.
1: Ja. Øhm, tak, siger hun så, men øhm, må jeg ikke lige få 6.000 <laughs> i stedet for? <laughs> Fordi så er det lige præcis nok til husleje, og så mangler jeg ikke noget. Og så var jeg bare sådan, du du på altså, du på med mig nu. Det er så irriterende, det der. Det kan du ikke mene. Og så tænker jeg bare, at den der stemme, den skal bare fukke helt vildt meget af. Altså, jeg var jo stadigvæk irriteret. Det var jo bare sådan, så lapper jeg lige på det her, og så gør jeg bare det her, og så er jeg glad igen. Der er mere til. Så jeg, det ender med, at, at, jeg, giver, at jeg holder fast at i kun at vil betale 5.000 til min mor, men så efterfølgende finder jeg ud af, at jeg skylder hende nogle penge for noget coaching, der er gået igennem mit firma, bla, bla. Øhm, så jeg ender med at overføre 6.500 til hende. Jeg ved ikke det. 6.500. Og så begynder jeg at grine, simpelthen grinflip, fordi jeg bare, det er simpelthen utroligt. Altså, hvordan kan det, hvad sker der? Hvad er det, jeg skal lære af det her? <laughs> Ej, hvor det hårdt. Og så øh, tænker jeg, okay, jeg kan, ikke, jeg kan ikke blive ved med bare at lappe og prøve at blive glad. Og, 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 ja, der er, jeg, må grave, jeg må grave i det her. Jeg må finde ud af, hvor er det egentlig, at jeg skal give slip hen, for at jeg kan få et godt liv igen. Og så gik jeg i gang med at skrive.
0: Det er fede ved den der telefonsamtale, det er, som du selv siger, den er jo i begyndelsen af bogen. Og da jeg sad og læste, der kunne jeg, der kunne jeg mærke, din mor sådan, kan jeg ikke bare få 6.000 så, ja. og jeg kunne mærke din frustration over, undskyld, altså, du, vi går fra 0 til 5.000, og så lægger du lige en tuspas oveni. Ja. Og det kan, så, det kan virke så banalt på en eller anden måde, at det er sådan en ting, men jeg kunne bare godt mærke den. Altså. Ja. Det er sgu... <laughs> altså,
1: alle, der har læst den, lige det der, de er sådan, ej, hvad er, hvad? din mor, hun er da virkelig også irriterende. Ja, men hun, hun er, er... også bare ærlig. ærlig. Det er det, mm. og det er det, der er så fucking godt ved hende. Og som du også sagde i starten, din mor hilser ikke på dig. Nu, det er bare min intuition, der siger det her. Mm. Fordi du skulle lære ikke at være så plisende. Hun kunne ikke holde det ud. Vi har de forældre, vi skal have for at lære os at være os selv.
0: Det, det, du ikke kan se dig, der lytter med, det er, at hun laver lige sådan en anerkendende nik over til mig, blinker med øjnene som... Så sådan er det.
1: Så sådan er det. Ej, det var bare lige... Jeg siger, Mener du det? Ja, men... Er det ikke bare lidt hokus pokus? Nej. Det er sandt. Fordi, hvorfor skulle vi ellers få de forældre? Altså, jeg, jeg, ikke jeg kan ikke se det. mening. Jamen, altså, jeg tror, at meningen med, at hvorfor er vi her, det er, fordi vi har glemt, hvad kærlighed er. Øh, og det skal vi prøve at lære på en eller anden måde. Fordi vi hele tiden tror, det er penge, vi skal hele tiden søge det eller et eller andet, men vi skal sådan set bare finde det i os selv og have fred med det, der nogle gange er. Og, øh, og nogen skal lære det på en virkelig hård måde, og andre kan jo lære det ved at vokse op ude i Hælderop og have en kernefamilie eller et eller andet, I don't know. <laughs> øh, Men det, det er også bare fordi... en, altså, det er synd at skulle gå, også når forældrene ikke er her længere, og så stadigvæk synes, at, at det var urimeligt. Det er federe på en eller anden måde. Bare, altså bare for selv at få fred. Altså, man kan tro på det ene eller det andet. Det er også det, bogen handler om. Prøv igen. Kan, kunne der være en anden måde, man kunne se det her på? Og der vil i hvert fald også være fred i at tænke, at det kunne være, at det var det, hun prøvede at fortælle dig med sin totale forfærdelige opførsel. Altså Det kan vi godt blive enige om. Det er virkelig ikke særlig rart, okay. som mor ikke vil hilse på en. Men hvis man skulle prøve at se det på en anden, måde. en anden måde, der også kunne være sand og måske var hendes årsag, Du er irriterende.
0: Ja. Og du er irriterende, at, yes. fordi at, øh, at, at jeg ved jo i virkeligheden godt, at øh, der, det er de færreste mennesker, der er særlig kønne, når de smider sig ned i offerrollen. Øh, og det kan jeg jo godt mærke, det kan jeg jo godt komme til, når det handler netop om den historie med mine forældre. Mm. Med min opvækst. Og det, du gør lige nu, det er, at du øh, på en eller anden meget fin måde siger, og så har du jo også en, selv en del af ansvaret. Og det har vi jo i virkeligheden også, på, på en eller anden måde. Men det, der er balladen, synes jeg, når vi taler om vores øh, barndom, vores opvækst, det er, at vi kender jo ikke til andet. Nej. Du har ikke kendt til andet, end at leve i det hjem, du har levet i, med øh, først din mor alene, og så kom din lillebror til... Øh, kalde fem år senere, mm. og så var det ligesom jer tre i den træenighed. Så det er svært at øh, et eller andet, som jeg kan, yeah, det er klart. Ja, et eller andet sted. Yeah. Fordi vi tror jo, at sådan er alle verdens måske indrettet.
1: Mm.
0: Og så når vi kommer ud på den, på den anden side som færdigbagte voksne, yeah. så kigger vi os tilbage og tænker,
1: det var ikke okay. Ja, det var da, sådan var det da ikke over os låne. Yeah. Og så kan reaktionen komme, ikke? Jo. Det er rigtigt. Jeg tror også, det er derfor, at der er mange børn, når de bliver misbrugt som børn, så er de faktisk sådan, så går det okay. Men når de bliver voksne, kommer alle problemerne i ja. Så det, er jo også, det, er, det synes jeg egentlig også er et meget tydeligt eksempel på, at det handler jo så om, hvad er det, vi, hvordan er det, vi dømmer det, der er sket. Altså, det er vores valg om, hvordan vi ser på det i dag, og det er det, der giver os den følelse, som vi enten kan vælge at leve ud fra og med, selvom det er hårdt, eller vi kan vælge at slippe og så sige, det var sådan, det var. Men det kan også godt være, at der var en anden måde, at, der, at det blev givet ud på, at det ikke var ren ondskab, men at det var øh, mangler bedre, eller der kan være nogle forskellige årsager, så kan man måske give slip på det på den måde og komme videre med sit liv, i stedet for at prøve at flygte fra det. Fordi så gentager man det ofte, ikke?
0: Jo, eller hænge fast i noget, som jo i grundlæggende måske er ret usundt for en at hænge fast i. Ja. Du lytter til Radio 4. Du beskriver jo så igennem noget af din bog, og du har også sagt det her hos mig, det her med, at, øh, at du jo så var rejsende i en sandhed, som jo ikke var sandheden. Altså, øh, og det, der sker, da du så bliver voksen, så eller I alle sammen er voksne. Så lige pludselig er I tre voksne, der siger, hey, skal vi, skal vi ikke arbejde sammen, det der, det, vi skal. Det er da super. Det er din mors idé, ja. at I skal lave det her firma, mm. og det gør I så, du bliver direktøren for hele skittet. Din ja. bror, han er god til at programmere. Din mor er mega kreativ, ja. og så kan Carla gå ud og sælge, fordi Carla kan alle lide. Så ja. du bliver ligesom direktøren for det hele. Ja. Øh, og du beskriver meget fint i bogen, hvordan pengene på et tidspunkt bare sidder virkelig, virkelig løs på dig. Ja. Der skal købes nyt tøj, der er nye tasker, og så skal der også lige, øh, så der skal der serveres brunch alle mulige steder. Der er champagne <laughs> og det ene ah. og det andet. Men samtidig så skriver du så, og noget jeg også blev mærke i, det var at du beskriver, hvordan du begynder at pleje nye relationer, i stedet for at pleje de gamle, som du har haft fra mange år tilbage. Fordi lige pludselig, de nye var lidt vigtigere. De var lidt mere spændende. Ja. Og inden du får set om, så får du malet op i hjørne.
1: Ja. Jamen, Hvad
0: er det for en hjørne?
1: Jamen, altså, det, bliver, det er ligesom bare next level af den der popularitet, jeg har håndtet, siden jeg bare altså, gik i folkeskolen. Ikke? Og til sidst, så bliver det bare sådan en fake skald. Altså, det er... Det, 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 ja. Det føles bare ikke rigtigt, altså, og jeg er ikke rigtig bevidst om det dengang. Men jeg kan mærke det, fordi jeg ikke er glad. Og det er jo det, som det er den blyant, vi skal begynde at lære at spise og rent faktisk mærke efter med, altså hvordan har jeg det? Er jeg vel tilpas lige nu? Hvis ikke, hvad er det for nogle løgne, jeg prøver at fortælle mig selv, som jeg skal prøve at opretholde for at føle, at jeg er god nok? Ja, fordi du var jo virkelig en rejsende i virkeligheden rejsende
0: i en historie om at være et menneske, du ikke var.
1: Ja, yeah. 100 Altså, det var ligesom bare et, et langt skuespil. Og det var også lidt paradoksalt, fordi jeg har været skuespiller. Ja. Og det gad jeg så ikke, fordi jeg vil være mig selv. Og så går jeg bare ud og spiller en ny rolle et andet sted i mit eget liv. <løb> så nej, det var ikke det, du skulle. Men det var jo så en velkendt
0: rolle, du kunne tage på dig. Altså, ja. fordi du er jo god til skuespil.
1: Ja. Også overfor dig selv. Ja. Det er jo i virkeligheden den mest skræmmende del, ikke? Jo, og så også, det skriver jeg også i bogen, at de fleste er faktisk gode skuespillere. Fordi det er hårdt at være autentisk hele tiden. Fordi man kan godt få nogle slag over nakken, og så er det nemmere bare at, at lige komme med en hvid lille løgn, eller spille lidt mere tof, end man egentlig er. Mm. Men den eneste, man sover ved det, det er bare, at man, altså, man spiller jo tuffe for ikke at sove sig selv. Men man har bare lige, lige glemt, at man faktisk bliver såret af at ignorere sig selv. Altså, så man, man, man bliver bare allerede ked. Altså, man bliver såret bare ved at tage den beslutning.
0: Jamen det er lus, lus. Det er ikke godt. Det er ikke godt.
1: Nej. Og
0: jeg skal lige sige til dig, der lytter med, at kvinden, du kan høre tale, det er Karla Mikkelborg. Og grunden til, at jeg har Karla på besøg, det er, øhm, fordi Karla har begået bogen, hvad er det, du ved? Og derfor så taler vi om det her med, hvordan barndommen ligesom kan trække spor med sig op, når man så bliver voksen. Øhm.
1: Jeg kan måske også lige fortælle, at grunden til, at den hedder, hvad er det, du ved? Det er fordi, det spurgte min mor mig altid om når jeg skulle ud af døren, hvad er det, du ved? Og så skulle jeg sige, at ja, du elsker mig. Yeah. Og det, der er smart ved det, det er, at det ikke bliver sådan en besked. Øh, hus nu, jeg elsker dig. Åh, oh, ja. Yeah. Men at det er noget, man finder inde i sig selv. Og det er jo det, den her bog også handler om, at jeg skulle finde den her kærlighed frem igen inde i mig selv. Mm. Fordi min mor sagde jo altid, hun elskede mig. Altså, jeg var bare irriteret alligevel. <laughs> <laughs> Og der kan
0: sidde nogen, der jo tænkte, er hun er
1: Ja. Og ja, hun var mega taglig.
0: Men det var bare sådan, det var. Ja, det var sådan, det var. Ja. du, øh, Det virkede i nogle år, det der med at gå og ignorere sandheden om, men Carla øh, virkeligheden var. Øh, bare hoppe med på de andres tog, selvom det ikke var den retning,
1: mm. du skulle i,
0: skriver du i bogen. Øh, hvad er det, der gør, at du til sidst tænker, hey, stop! Hvad, hvem er det, jeg har klædt på i dag? Ja. Er der
1: et eller andet specifikt, der udløser, at du tænker... Jamen, altså, det hele helt eskaleret, da vi tager til Vancouver for at besøge min mors fætter, som er en tur, jeg har givet, og det er igen sådan lidt, du siger også, at jeg er generøs og sådan nogle ting, men jeg gav, mm, jeg gav nok mere af med liderhed, end af sådan lyst til at give. Øhm, og det føles hverken rart at modtage, og det føles heller ikke rart at give, så der er ikke sådan, der er så meget glæde i at give på den måde. Øhm, og den tur var også ret svær. Også fordi lige inden vi tog fandt jeg ud af, at vi kunne ikke kunne fortsætte med at udbetale løn i firmaet. Og det var ligesom mig, der var direktør, så det var mig, der havde det ansvar. Og øhm, efter at min mor og lillebror er gået og shoppet, og jeg har bare tænkt sådan, I må ikke købe noget, det går ikke, vi har ingen penge. Jeg, ej, jeg var så stresset over det, så til sidst måtte jeg bare sige det. Selvom jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville sige det. Fordi det er jo ikke så fedt at være på ferie og vide sådan, I der er ingen løn, når I kommer hjem. Men så får jeg det sagt, og det bliver folk jo bare, altså både kalder og min mor, er jo mega ked af det. Og det var som om, at det med at kaste lidt håndklædet i ringen og bare sige, jamen altså, jeg er virkelig ikke en god direktør, og jeg har ikke styr på det. Det var som om, det gjorde bare, at der, der var jo ikke rigtig mere skuespil tilbage. Altså, jeg kunne ikke... Det ville ikke give mening at fortsætte med at overfor andre. Altså, når min familie bare sidder der og sådan, ja, ja, det kan godt være, at du er direktør, men altså, det kører ikke lige for dig, vel? Og så ville det være helt sådan paradoks, altså helt frygteligt for mig, hvis jeg skulle gå og sige til alle sådan, ja, 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 det kører bare, vi kører bare, business og videre, og jeg er direktør, og... Så det var den sidste maske, der faldt? Ja. Og det var virkelig hårdt. Det gjorde virkelig ondt, fordi... Det er jo de mennesker, jeg elsker allermest i mit liv, som jeg sådan skulle trække guldtæppet væk under. Øhm. Og så var jeg også samtidig også, irriteret over, at jeg overhovedet havde fået det her ansvar, fordi jeg var sådan, det kan da ikke være rigtigt, at det skal være mig, der skal stå med det, med det her. Men jeg havde jo selv taget det, fordi jeg igen bare ville være likable, ikke? Og det har bare nogle konsekvenser.
0: Du vil gerne være populær? Ja. Yeah. Det her, du har været øh, et fremmed menneske. Måske lidt hårdt at sige, at du var et fremmed menneske, men du var i hvert fald et andet menneske. Ja. Yeah. Øh... Jeg var ikke mig selv. Nej, du var ikke dig selv. Yeah. Hvordan gav det så udtryk i din relation med kærester, flygtige bekendtskaber, alt sådan noget?
1: Yeah. Ja. Jeg fik jo nogle kærester i den virkelig periode. Virkelig vigtigt, man
0: kan være sig selv.
1: Ja, yeah. jeg fik nogle i den periode, som... Altså, ja, man kan overhovedet ikke sige noget træk for dem, fordi jeg har godt nok været forskellige og lært mig mange forskellige ting hver især men måske sådan hvis man skal slå et cirkelslag rundt om det så er det jo nok øh, det der er sket der det var jo også at de blev vild med en person som var, var det jeg stillede ud i, i butiksvinduet. ikke at øh, så var der en periode hvor at øh, <laughs> hvor jeg havde meget nedrænget tøj på så fik jeg så en kæreste der elskede bryster og sex. <laughs> og det var så det det forhold gik meget ud på <laughs> hvor at at jeg måske havde vil have altså havde det sådan lidt ja 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 men det kan godt være, at det er det, der står ude i butiksvinduet. Men her nede i kælderen, der er min rigtige personlighed. Det er altså den, jeg gerne vil have, at du skal kunne lide. Og det var han egentlig ikke så vild med. Fordi så var han sådan, du er alt for festlig, og hvorfor skal du hele tiden... Øhm... Ja, det er jo ikke den vej jeg har købt. Nej. Og det er derfor, at jeg er bare så glad for, at jeg endelig bare kan være mig selv. Og jeg tror også, det er derfor, jeg i lang tid ikke har haft en kæreste. Fordi at min omgivelser skal jo også lige vende sig til, at, at jeg, jeg begynder meget mere at vise, hvem jeg egentlig er. At... Og jeg er mange forskellige ting. Jeg har stadigvæk også nedringet tøj på en gang imellem, og andre gange går jeg til fest, og nogle gange, så drikker jeg ikke alkohol i en måned. Altså, jeg er bare mig selv. Take it or leave it. <laughs> Og hvordan føles det? Det er så dejligt.
0: Du kan da ikke komme afsted med bare at sige, at det er så dejligt?
1: Det er det. Der er ikke så meget andet at sige. Det er jo bare skønt, at man kan sådan få skuldrene ned og så øh, vide, at dem jeg møder er jo nogen der kommer til at kunne elske mig for den jeg er fordi det er den jeg viser og er
0: hvad er det betyder for øh, din omgangskreds og, altså er der nogen du har været nødt til så at sige farvel til i den her proces fordi jamen jeg var måske ikke helt mig selv og måske
1: jamen ja jeg har faktisk prøvet øh, men så de kommer tilbage og så tror jeg faktisk stadigvæk at vi venner, men det er bare på en, en anden præmis og det hvor at jeg er mig selv, så det, jeg tror jeg, faktisk, tror jeg at de mennesker, som er i vores liv, er der er en årsag, og det er en sjældent vores øhm, ansvar, eller man skal sige, at skulle afskedige dem altså helt sådan upfront. front det kan være nogle gange, så løber ting ud i sandet og sådan noget så er det er lidt mere naturligt, men de gange hvor jeg har prøvet at lave sådan rigtig intervention, øh, goodbye halvøj, så er de bare kommet tilbage, og det har været fint fordi så har vi lært noget af det
0: jeg har skrevet på min blog her, det kan du ikke læse, det står også med mm. virkelig grim skrift. Et spørgsmål, som melder sig for et øjeblik siden. Mm. Øh, Carla Mikkelborg, tror du, at du skal lære af alle mennesker, du, du, du uh, møder og kender?
1: Ja. Og de også lærer mig. Vi er jo alle sammen lærer i livet over for hinanden, fordi hvis man, man, altså, ens lærer, lærer jo også noget af en tilbage, fordi... At man kan stille nogle spørgsmål, som læreren måske ikke leder at tænke på. Og, altså, jeg tror, at vi skal slet ikke gå og bedømme så meget om, at den her person behøver jeg ikke tale med, fordi det er lige meget. Altså, den her sidemakker, det er lige meget. Det, der er altid noget, vi kan få ud af hinanden. Det er altid spændende at møde nogle nye mennesker. Og ikke, altså, man må også godt bare gå rundt for sig selv, men bare det der med, lad være med at dømme, hvem der er vigtig og hvem der ikke er vigtig. Der er en grund til, at de er i dit liv. Kan du lide alle mennesker, du møder? Nej.
0: Nå, oh, Kuskelov. Så er der lidt menneske tilbage Det er da ikke,
1: fordi jeg kan lide dem sammen, men det er, jo, det er jo nærmest dem, man ikke allermindst kan lide, man lærer mest af.
0: Måske fordi de i virkeligheden repræsenterer noget, som en, i en selv, man skal have kigget
1: på. Er det sådan der? Jeps. I bogen, der citerer jeg også øh, Dr. Phil, der siger, There's just something about that guy, I hate about myself. Og det er så sandt.
0: Det er så sandt. ja. Yeah. Har du nogensinde, fordi du har været ret fred på din mor,
1: mm.
0: og øh, du har også været det her andet menneske, end du reelt er. Mm. Øhm, og selvom du jo også har meget, meget stort kærlighed til din mor, fordi det, lad os understrege igen, det har du, det har du også til din bror Kalle, har du nogensinde overvejet det der med, om det kunne være smart, eller en mulighed at klippe navlestrengen? Fuldstændig. Så du får et arbejde. Kan det få et arbejde, de mor får? Det har, et vi for, arbejde. Har vi gjort.
1: det har vi gjort. Vi har stadig vores fælles firma, men det er min mor, der er direktør. Vi er kun med i bestyrelsen. Og vi alle tre er splittet op nu på arbejdsvejs. Og mm. det har været vigtigt. Og det har også det, der har været med til at hele forholdet. Det vil jeg helt klart sige. Fordi det var bare for at snu rusket ind i hinanden. Mm. Men jeg tror også især, altså, når, når vi taler om det der med elske. Altså, eller ikke elske, eller være irriteret på sin mor. Det, det var jo ikke min mor, jeg var sur på. Det var mig selv. Fordi jeg ikke turde være mig selv. Hun var bare billedet på det. Den tætteste, det tætteste vidne, og det tætteste spejl på det, ikke? Altså, fordi hun var bare, som hun var.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund Hvor mange tror, du render rundt med et eller andet, som man har hævet med sig fra barndommen op i sit voksne liv, og som måske er ret uhensigtsmæssigt at rundt med?
1: Alle. Desværre en. Alle har noget. Ja, altså, jeg har mødt en, som sagde, at hun har bare sådan et godt forhold til sin mor, der er slet ikke noget. Og det det tror jeg også er rigtigt. Altså det kan selvfølgelig godt være, at der er nogen, der har, har det helt perfekt, men jeg tror, der altid, der vil være noget, Altså, et eller andet dårligt mønster jeg, som har noget, som har nogle rødder tilbage til barndommen, som øh, man måske lige skulle. Få, øh, få tilgivet, eller i hvert fald accepteret.
0: Din mor, hun lever jo bedst i Det gør hun i hvert fald. Og nu er hun også her på skrift i din bog, yeah. og hun ved jo godt, du har skrevet den.
1: Ja, ja. Hun, hun har, har faktisk det. været med i
0: processen. Yes. Øh, hvad har det betydet for din relation til din mor i dag, at du har været så ærlig, som du er i den her bog, om ikke bare hende, ikke bare om dig selv, men også om jeres relation?
1: Jamen altså, min mor har altid gået meget op i at sige sandheden, så hun sagde også til mig, at selvom det Gud, er hun hårdt. Det
0: ikke sig an. nej.
1: Hun sagde, at det ville være meget dårligt moralsk. Altså selv at have lov at være ærlig, og så kunne jeg ikke få lov til at sige min sandhed. Så hun er glad for, at jeg har sagt sandheden, og så er hun også glad for, at det er blevet sandheden. Og ikke bare nye meninger. Fordi meninger er jo meget selektive. Men når vi begynder at løsriver os lidt fra at dømme andre mennesker og kigger lidt mere på os selv, hvor er det, jeg kan altså, gøre reelt en forskel, så kommer vi i hvert fald tættere på noget sandt. Fordi det er nemt nok bare at dømme andre, men vi ved jo ikke, hvad der sker ind i dem. Vi ved ikke, hvorfor de har gjort, hvad de har gjort. eller. Men ja.
0: Der er ikke nogen af os, der ved, hvad vi hver især har med at bagage fra fortiden. Nej. Og det er jo i hvert fald værd at have for øje. Ja. Jeg har levet sådan et liv, som jeg sagde før, jeg er 48 det er et godt dame gammelt. Jeg har levet et voksenliv, hvor jeg næsten altid lige har stået med foden, den ene fod, henne på vej mod noget nyt, som jeg ikke vidste, hvad var. Yeah. Jeg har svært ved at falde til ro der, hvor jeg har været. Mm. Øh, både sådan rent fysisk øh, i min bolig, men, men også rent mentalt. Jeg altid synes, jeg var på vej et sted hen, men jeg vidste ikke, hvor jeg var på vej hen. Yeah. Hvordan finder man ud af Karl Mikkelborg? Det er ikke, fordi jeg skal ophøje dig, dig til terapeut eller noget. Men du har trods alt været en del igennem med at kigge indad. Mm. Og du er kun 32. Ja. Og jeg tror jo på, når du siger, at du mener, at du kan lære noget af alle mennesker, du møder. Ja. Så jeg tror også, at jeg kan lære noget af dig. Ja.
1: Så nu kommer spørgsmålet. Så nu
0: kommer spørgsmålet. Hvordan kan man gøre sig fri? Hvordan kan man gøre, så man... Mit mentale billede, det er, at man har et menneske et hylster af et menneske, som man træder ind i. Nogle gange så kommer man til lige at stikke foden ned i i lagen på det der hylster ikke? eller kommer til at stikke pegefingeren ind hvor tommelfingeren skulle være. Men hvordan lander man, så man er altså så man alt passer, så man lander i sig selv. Ja. Forstår du? Tommelfingeren er hvor tommelfingeren skal være og fødderne er også hvor fødderne skal være. Hvordan lander man fuldstændig grounded i sit liv? Det er det jeg hørt du er nu.
1: Ja. Øh...
0: Og jeg kan sige til dig, at oh. du har lige nøjagtig 12-13 minutter til at forklare.
1: Okay. det er lang tid. Hvordan påbegynder man det, handler... det der arbejde med sig selv? Ja, altså, jeg tror, at øh, I kan Tolle, han har på et tidspunkt... Jeg ved ikke, om I kender ham. Men han er en øh, spirituel lærer, som jeg virkelig elsker, og som jeg også har ja, citeret nogle gange i bogen. Men øh, han fik sin opvågelse da han øh, var gået fuldstændig ned med fladet og fået sindssygt meget stress. Eller hvad det nu var, han havde fået? Han har fået et eller andet, <lød>, der ikke var rart. Og øh, <lød>, han sidder på en bænk, altså han er gået fra huset hjem, alt ramler ned og ørerne på ham. Og øh, så er der sådan en stemme ind i hovedet, der fortæller der siger til ham, sådan, du er simpelthen så, sådan en taber. Jeg vidste, det ville ende for dig, og hold kæft, var du bare en fjersku, du kunne lige så godt bare tage livet af dig. Og så var det lige pludselig, han tænkte, Hvem er den stemme, der taler til mig? Og hvem er jeg så? hvis jeg, ikke er stemme, jeg er jo ikke stemme, for det er en stemme, der taler til mig. Men den er inde i mit hoved. Men hvem er jeg så? Og det var det, der var hans... Han klikkede der, ikke? Altså, hvor han fandt ud af, okay, jeg er åbenbart den bevidsthed, der ligger bag tankerne. Jeg er ikke mine tanker. Jeg vælger selv mit fokus.
0: Man skal lige med her. Det er ja.
1: altså lidt spooky-wooky, lidt værkeligt at, at snakke om det, men det er, det er, virkelig en, det er noget, der også sådan virkelig har ramt mig. Og jeg tror, at øhm, når man får den der fornemmelse, og når man indimellem er ved at løbe ud af en eller anden sti med en masse følelser og en masse tanker, og måske har man angst, måske har man stress, et eller andet, så bare lige uh, ved, der er noget bagved det her, og det er mig. Jeg er det her læret, som der også er en anden en, der, øh, hvad hedder det, hun hedder, dit selvhelbredende sind, som forklarer, at vores sande identitet, altså den her bevidsthed, vi i virkeligheden bare er, det er ligesom et lærde på en, en film, i en biograf, og så er alle tankerne det er de her film, der bliver spillet på lærede, som jo er pisseuhyggelige, eller mega rørende, og som sætter alle de her følelser i gang. Men lærede er jo fuldstændig uskadt når vi tager filmen af. Og det er som om, at have det overblik, altså at have den bevidsthed bag det hele, at, at følelser og tanker er ikke, er ikke mig, det gør, at du er jo bare dig. Altså, du, du, du vil altid passe ind i det hylster, du er i, fordi der er ikke noget, der skulle gøre, der noget, der skulle gøre at du ikke skulle passe ind. Det bestemmer du selv. Du sætter bare en anden film på, så.
0: Men så kan jeg vel også risikere at sætte en falsk film på?
1: Mm, du kan lige så godt bare sætte den bedste film på, som du kan finde, altså, som du har lyst til, fordi det, altså, den her verden er jo en, en legeplads, altså det er sådan jeg ser det i hvert fald, at vi skal ikke tage de der ting så tungt som er svære, altså, selvfølgelig skal man lære af det, men men kom videre og prøv at lege lidt med livet, altså gør det til en leg igen. I stedet for, at det skal være så hårdt hele tiden, når man skal gå og tænke så meget over, hvem man er vred på, og hvad er der er blevet sagt for 20 år siden. Altså, jeg prøver at høre. Fortiden, den er så slut. Lad os lige prøve at skabe noget fedt for os selv, i, i stedet for at nyde. Bare være her. Nyde. Altså, skønhed. Det har jeg fundet af. Det er åbenbart en af de ting, man godt må nyde. Fordi det er der meget nydelse i. Altså sådan en lækker kaffe, hvor at skummen at er helt vildt smuk og og lækker cremer, der dufter godt på huden, og solen, der skinner ind af vinduet og laver sådan nogle spil rundt omkring i lejligheden, og nyvasket gulve, der dufter af ludsæbe. Og... <laughs> altså, sådan nogle små detaljer, der bare gør, at der er nydelse. Det fjerner jo fokus væk fra alle de der tanker, som før gjorde en bange. Fordi ligegyldigt, om du bare er en lille smule irriteret, eller om du er hissehamrende rasende, så optager det jo plads på lærredet for, at der er plads til at spille den her fantastiske film. Har vi glemt at nyde? Ja. Det der er der i hvert fald mange, der har. Jeg havde i hvert fald. Jeg var hele tiden fokuseret på næste mål. Sur på min mor. Flygt fra det. Hen mod næste mål. Opnå noget mere. Havde så travlt, at jeg slet ikke engang lige <tryk> bare sad. Og var glad for at være og se på alt det, der foregik og nyde. Ligesom babyer jo, som bare er sådan wow.
0: Ja, de kan ikke andet. Nej. Hvor meget nyder du i løbet af en dag?
1: Ja, er, du seks. er du
0: god til at huske på at nyde? Ja. Fordi det er jo sådan en ting, som vi godt kan glemme lidt, ja. når vi skal fra det ene til det andet, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Ja, jeg synes, jeg er rigtig... Jeg... Altså, jeg har altid hadet at løbe. Men det har jeg er begyndt at elske, fordi at der er så meget nydelse for mig på de ture. Fordi at jeg kigger... Ja, jeg ved godt, at det lyder specielt. det
0: ja, Det er Men, <laughs> <laughs> fordi, det er så smukt.
1: Og jeg løber ned ved søerne, og den måde, som lyset falder og, og laver perler på perlemor over det hele. Og, altså, åh, jeg synes bare, det, det er så livsbekræftende at få se noget natur hver dag. Altså, så det kan godt være, at man ikke kan lide at løbe, så kan man gå en tur. Men det gode ved at løbe, det er, at jeg kan komme lidt længere væk og se nogle andre ting. Mm. Så det... Øh, og så nyder jeg... Altså, i dag, der mødtes jeg lige med Nini, min veninde, hun bor lige ved siden af. Så drak vi en god kop kaffe, og så nyder jeg, at det kunne man igen på en café uden at skulle tage den langt væk fra caféen.
0: <laughs> I dag, der er du meget ærlig. Ja. Altså ikke bare i dag, dag men i det liv. Du lever i dag, er du meget ærlig. Mm. Øh, du skulle ikke nævne med at sige, hvad du, hvordan du har det, hvad du synes, hvad du ikke synes. Øh, I forhold til
1: Tror du, det bliver nemmere for dig nu i forhold til mænd, for eksempel? Jamen, jeg sad lige og tænkte på det, da du sagde det. Fordi det... Ja. Yeah. <laughs> so much. Altså, fordi... Jeg er for øh, jeg, jeg jo altid bare prøvet ligesom, at være nærmere at elske, ikke? Og min mor har altid øh, været pislig glad med det. Og jeg har jo ikke vel være som min mor. Og nu har jeg bare fundet ud af, at jeg er rigtig meget som min mor, og jeg har det så godt med det. Fordi det gør mig så glad og fri. Så overfor for mænd, der er jeg jo bare sådan... Hvis jeg har en dårlig mavefornemmelse, så siger jeg det bare, Vil du hvad? vi to, vi skal altså ikke noget. Vi skal ikke, øh, du skal ikke herhen. Du skal ikke på besøg mig. Og så forstår de det også godt. De har jo respekt for, at jeg har respekt for mig selv. Meget mere, altså jeg bliver meget mere elsket faktisk for at turde være ærlig frem for at bevæge mig ud i et eller andet. Jeg godt ved fra start, det kommer aldrig til at gå. Så skal man redde i land, eller stoppe det, eller et eller andet. Ikke?
0: Det jeg tænker på, det er også, der kan måske også være noget med i det øjeblik, man som møder en, hvor man, åh, han er faktisk ret dejlig, så er der kommer lidt følelser på spil, om de kan gå ind og mudre lidt med ja. det der billede, ikke? Jo, Fordi, det gør det svært. Her, her kan jeg så være så ærlig, som jeg er, og så, så ren i min mm. altså, fremtoning, forstå mig ret, men ikke at skulle forestille at være noget, jeg ikke er? Jamen, altså, Fordi man bare ikke rigtig
1: gerne vide det. Ja, man altså, Det er jo det, man kæmper hele tiden mod sin, øh, sin vilje, egoets vilje. Som vil have ret, og som vil have sin vilje, og jeg er 32, jeg skal fandme også bare nu at have en kæreste og sådan noget, ikke? Men i mit hjerte ved jeg jo godt, at det, jeg er ikke interesseret i at have en kæreste på den præmis. Så øhm, det kan godt være at nogle gange, at det får lov at løbe af med mig, især hvis jeg har drukket alkohol. Øhm, men så vågner jeg heldigvis til bevidsthed bagefter, og jeg sådan, Nå, nej, det går ikke, det, det må jeg lige Det må jeg lige få stoppet. Mm. Og så er der så meget selvkærlighed, har jeg fundet i i at sige nej tak. Ja, yeah. Og det giver mig sådan en kæmpe boost at være sådan, hey, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bare sådan en, der er nem at få. Jeg vælger bare, jeg gider kun, jeg har fundet sådan et billede på Pinterest med en mand, hvor der sådan, står sådan et citat ud foran ham på sådan en gammel 50'er film, hvor der står, I only sleep with women that I'm in love with. Mm. Og det er mit nye slogan. <laughs> det er jeg altså kun. Jeg gider ikke bare give min krop væk til noget sådan, tilfældigt. Selvkærlighed, det er et godt ord, ikke? Ja. ja. Hvordan er der at mærke selvkærlighed? For dig? Det føles bare dejligt, at øhm, at, få kærlig, altså at have kærlighed til mig selv, frem for at skulle tække hos, hos andre, for ved ikke at være mig selv. Nærmest, ikke? Øh, det føles ikke rart at være elsket, fordi at jeg, sådan, at jeg øh, overhørte mine egne signaler. Men det føles meget mere sådan fuldendt og sådan helende at være sådan, nej tak, du, det har jeg ikke lyst til. Det behøver ikke at Jeg har over noget. her, nej. Ja. Ja. Det er
0: lidt ligesom, hvis man har en ko gående ude i haven, Ja. Så, behøver, for, 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 så behøver man ikke gå ned og hente mælk. Nej. Altså det der med, at man selv hele tiden, når man er selvforsyndende i kærlighed, ja. det er da også et eller andet smukt i, synes jeg. Det er rigtigt. Var det et dumt eksempel? Nej, det du var må så godt, Du må godt være ærlig og sige, ja, at det jeg, var mega det. dumt. Nej, det kan jeg da godt
1: se. Og jeg tror også bare, at det gør også, at man er meget nemmere, øh, faktisk har nemmere ved at tiltrække en kæreste, eller hvad man nu også gerne vil have, hvis man bare har nok i sig selv, fordi den der, altså det er jo der er ikke noget værre end at være i et forhold med en, der hele tiden hungrer efter ens bekræftelse. Mm. Altså, det er jo meget federe at være sammen med et menneske, hvor man er, altså man hygger sig, men ikke så på den måde fuldstændig afhængig af hinanden, og aldrig kan nærmest få nok opmærksomhed. Det er jo så tærende.
0: Jeg er sikker på, at du har hørt den her sætning, som jeg kommer til at sige nu rigtig, rigtig mange gange, fordi det er jeg også, mm. og nu siger den alligevel. De kloge siger, eller en eller anden har engang sagt. Man kan ikke elske andre før, man elsker sig selv. Ja, du bliver helt træt i ansigtet, når siger det. <laughs> Men det passer vel egentlig meget godt, gør det
1: ikke det? Jo, det gør det. Det gør det sgu. Fordi det, som vi jo også bare skal vide, er, at vi jo ikke er en øde ø. Vi er jo ikke adskilt fra hinanden. Altså energien, den er jo over det hele øhm, us ustoppelig og uendelig. Altså den, der er i hele det her univers. Og vi er, altså, det er et stort system, så vi kan ikke bare sådan, tro, at vi er en lille bitte solstråle. Altså vi er en del af solen, og vi er på vej helt uden vi behøver at kæmpe. Og vi
0: kan ikke trække os ud. Nej. Fordi vi også... Der er nogen, der behøver os i det der system.
1: Ja. Ligesom vi behøver andre. Ja. Det er det. Og det er også derfor, vi skal slutte fred med dem, vi elsker, for ellers så bliver det altså godt nok et hårdt liv. Mm.
0: Hvordan havde du det, da du... Den her bog, det er jo ikke en lille pamflet, du har lavet. Nej. Den er på 286 sider. Ja, der er også lidt plads ja. til sidst. 286 ja. sider, ikke? Plus, mm -hmm. øh, plus til noter. Mm -hmm. Din sidste øh, seks år, det er, det
1: er der stor fred i. Og så er der et punktum. Hvordan var det at sætte det punktum? Åh, det var dejligt. Jamen altså, jeg, er, jeg har det sådan lidt med den bog, at... Den største gave er jo, at jeg har fået fred med min mor. Så det er sådan, om den så solgt meget eller ej, så vil jeg bare synes, det var det hele værd. Altså, no. No shit. Fordi det har været terapeutisk at skrive Helt vildt. Og så, altså dem, der har læst den, synes jeg heldigvis også, den er god. Fordi det er også træls, hvis man bare skal sidde og læse folk sådan... Øh Øh, noter. <laughs> jeg har gjort mig lidt umæg med at gøre den underholdende også.
0: <laughs> altså, jeg vil sige, at den er ret underholdende nogle steder. Ja. Og så kan jeg jo godt lide, at... Øh, og det er jo alt efter, hvem man er som menneske, men øh, jeg kan jo godt mærke, noget af det, som du har oplevet, hmm. den måde, du har været på, det kan jeg jo godt ikke genkendende til. Og så er det jo rart for mig at vide, at der er faktisk en vej ud af det. Ja. Yeah. Hvis man vil gøre arbejdet. Der er håb. Ja. Er hope. Yeah. Carla Mikkelborg hvad er tiden er allerede ved? gået? Uh, ja. Ej. Hey. Du du, og du kan ikke få lov til at blive, fordi vi skal have nyheder <laughs> om det. <laughs> <Hey>. <laughs> nu har du lige fået med dig en plads på den stol der. <laughs> Prøv at høre, det har været en fornøjelse. Ikke bare læst din bog, det har været rørende at snakke med dig. Jeg synes, du er et dejligt, ærligt menneske. Og jeg lærer af dig. Det kan jeg godt lide. Oh, hvor er du sidder? Du er ikke alene. Vi skal øh, slutte for i dag. Jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med. Karlas bog hedder altså, Hvad er det, du ved, den udkom i slutningen af april? Øh, det er god læsning. Her med anbefaling givet videre. Og så vil jeg bare sige, at hvis du er kommet sent ind i det her program, som jo altså har handlet lidt om, hvordan barndommen kan spænde ben, og hvordan vi kan forestille os at være nogen, vi i virkeligheden ikke er, og hvad det betyder for os, så kan du hente programmet her som podcast. Det kan du gøre enten i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers plejer at hente dine podcasts. Og så er der som ikke andet tilbage, end at sige rigtig glædelig morsdag. Og øh, så høres vi ved om en uges tid. Jeg hedder Brit Baglund. Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Vi høres ved. Nu er der nyheder.